0: O próximo o Palmeiras, é campeão!
1: Palmeiras, campeão!
2: Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos derrubou!
1: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti começa a edição 58 do GE Palmeiras, podcast semanal sobre o Verdão no GE. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira de tarde, quase um dia depois do Palmeiras perder para o Corinthians, no retorno do Paulistão, por 1x0 em Itaquera. E nessa edição eu estou aqui com o Tociro Neto, Fabrício Crepaldi e o Felipe Zito, setoristas do Verdão, e a gente vai analisar e tentar explicar os motivos do Palmeiras vir tendo um retrospecto negativo diante do Corinthians. A última vitória do Verdão, para a gente ter uma noção, foi em setembro de 2018 pelo Brasileirão conquistado pelo time de Felipão. E explicando rapidamente a história da divergência de números do derby, na quarta, pela conta do Corinthians, que não contabiliza o torneio início, eles passaram o Palmeiras em número de vitórias. Mas na conta do Palmeiras, o Palmeiras segue na frente. Mas o que importa aqui é esse retrospecto recente e a gente vai começar ouvindo o Paulo Vinícius Coelho, o PVC, falando sobre esse último derby e sobre a assassina recente do clássico
2: eu sei que grande parte da torcida atribui a falta de vibração nos clássicos esses resultados dos últimos 10 anos se você pensar que de 2010 para cá foram 33 derbys com 16 vitórias do Corinthians e 7 do Palmeiras o massacre explica porque o Corinthians ultrapassou o Palmeiras na estatística dos derbys depois de 53 anos. São 10 empates nesse período. Mas não pode ser só falta de fibra. Até porque o jogo desta quarta-feira, dia 22, foi um jogo em que o Palmeiras amassou o Corinthians no segundo tempo. O resultado mais justo seria pelo menos um empate. Grande atuação de Patrick e de Paula. Melhor atuação de Cássio. O melhor em campo. E o segundo melhor do Corinthians no jogo foi o zagueiro Gil autor do gol da vitória. Dos últimos 10 jogos, 4 tiveram vitória do Corinthians por 1 a 0. Das 6 vitórias dos últimos 10 jogos, 4 por 1 a 0. Com um roteiro muito semelhante. Gol no começo de Rodriguinho. Gol no início de Danilo Avelar. Gol no primeiro tempo de Gil. E o Palmeiras não consegue reagir. Às vezes falta ataque. E alguém já disse. Faltou o Dudu para dar criatividade. Ora, mas no jogo do Rodriguinho, o Dudu estava em campo. No gol do Danilo Avelar, o Dudu também estava. Então tem uma coisa do entendimento do que é jogar contra o Corinthians que pode faltar para o Palmeiras. Mesmo que se saiba que o time jogou bem na derrota por 1x0 em Itaquera na quarta-feira, dia 22. Talvez o que esteja faltando seja dizer para os jogadores do Palmeiras vocês não sabem o que é um Palmeiras e Corinthians. Como dizia a frase do filme Boleiros.
1: Valeu, PVC, e melhor gancho que esse impossível. Essa foi uma das principais críticas que eu percebi nas redes sociais, que parece que os jogadores do Palmeiras não sabem a importância que o derby tem para torcedores. Amigos, vocês acham que isso vem acontecendo? É,
3: eu acho que é, agora é fácil até a gente comentar em cima do resultado, falando que o time do Palmeiras não entende um derby. É, o retrospecto recente é ruim. O Palmeiras não tem tido sorte contra o Corinthians nos últimos anos acho que nem só nos últimos anos, né? já é uma coisa que vem acompanhando desde o início do século, desse século. O Palmeiras tem tido mais é, derrotas do que vitórias, é, e agora mais uma. A torcida tinha criado uma expectativa grande né nesse retorno do Campeonato Paulista, acho que principalmente é, pelo desempenho do Corinthians também, no, no, no ano. Mas eu acho que o jogo não é para tudo isso. É, não, 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 não se justifica... É, tantas críticas, a gente ainda vai debater bastante aí sobre sobre o derby. Eu acho que é, é, é necessário discutir sim o desempenho do Palmeiras contra o Corinthians nos últimos anos, é, como o time tem encarado esses jogos, mas pelo jogo é, em si, da, da última quarta-feira, acho que tá, o, o tom de, de, de crítica está um, um pouquinho acima do que deveria ser.
4: Eu, torcido, concordo com o Zito, uma prévia do que eu acho, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é, analisar o jogo de, de quarta-feira contra o Corinthians sem é, dar todo o contexto, é, colocar ele na mesma caixa da, dos outros resultados ruins contra o Corinthians, eu acho que, que não é muito justo. Na minha opinião, o Palmeiras fez um bom jogo, repetiu sim, como o próprio PVC falou, o roteiro das últimas derrotas, no sentido de tomar um gol e acabar tendo dificuldade até de empatar, né? o Palmeiras não conseguiu empate em Itaquera mas tem, uma, tem um contexto muito maior aí. É, a pandemia né? foram quatro, quatro meses sem jogar é, o Palmeiras sim fez um bom jogo na minha opinião, é, principalmente no segundo tempo, então acho que esse jogo é, o resultado desse jogo, a análise desse jogo não pode ser é, ou na minha opinião não deveria ser comparada com de outros jogos em que o Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians.
1: Hum, mas por que vocês acham que teve toda essa revolta em cima desse jogo? É por causa do retrospecto recente mesmo,
5: Eu acho Fabrício. que sim. Eu acho que sim, porque se tivesse ganhado os últimos três clássicos e perdido esse, ninguém ia falar nada. É, ganhar ou perder faz parte do futebol, não dá para você ganhar todos os jogos. Eu não acho que tem essa questão de jogador não entende o que é um Palmeiras e Corinthians... Um ou outro, pode ser que não tenha a real noção, que não seja tão ligado assim ao clube, mas é, boa parte desses jogadores que jogaram em Itaquera na quarta-feira estavam no jogo que ganhou pela última vez em 2018 e depois foi campeão brasileiro. Então, em 2018 eles sabiam o que era e hoje eles não sabem mais. Eu não, não concordo com esse tipo de, de crítica de um jogador saber ou não o que é. O Palmeiras tem um retrospecto ruim contra o Corinthians, mas ele tem um retrospecto bom recente contra o São Paulo. São rivais, me parece que a torcida considera o Corinthians um pouco mais, um rival um pouco mais inimigo, digamos assim, do que o São Paulo, mas você vai ganhar e perder clássicos contra todos, isso é inevitável. Eu acho que a gente pode até abrir a discussão
3: é, sobre a característica do time do Palmeiras. É, o estilo de jogo do time do Palmeiras nos últimos anos é muito mais do que esse negócio de clássico, sente ou não sente, jogo contra o Corinthians, é, que nem o Fabrício falou, o Palmeiras tem um bom desempenho contra o São Paulo, eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que são 10 anos sem sofrer gol do São Paulo no Campeonato Paulista, teve sim a eliminação no ano passado nos pênaltis, mas no retrospecto recente, eu lembro acho que de uma vitória do São Paulo nos últimos anos, nos últimos 2, 3, 4 anos contra o Palmeiras, então, é clássico igual, né? É, mas sim, é, o Corinthians é o maior rival, o Palmeiras tem falhado. Acho que a gente pode discutir a característica desse time é, para enfrentar um time retrancado como o Corinthians vem sendo nesses jogos contra o Palmeiras. É, é, um, é um enredo muito parecido de o Corinthians sair na frente no começo do jogo, às vezes de bola parada, e aí o Palmeiras tem que correr atrás é, e não tem conseguido reverter os, os resultados nesses derbis. Eu acho que a, a maior discussão aí pode ser a característica desse time, que na minha opinião, eu já falo aqui minha opinião, acho que tá vai agora ainda mais é, na saída do Dudu. Falta um cara ali que vai chamar a responsabilidade em um momento importante, é, chamar a bola e decidir um clássico, decidir um jogo importante. Eu acho que neste time, neste momento, o Palmeiras é, sente a, a falta de um cara ali que que chama a responsa para decidir um grande jogo como, como é um Palmeiras e Corinthians.
1: Boazito, Fafis, Tociro. Mais para frente a gente vai voltar nessa discussão de identidade de jogador com o time, com a torcida. Agora vamos ouvir o primeiro áudio dos torcedores que mandaram para a gente. O primeiro vai ser o Rodolfo, lá de Campinas. Ele vai levantar um bom debate.
2: Esse time do Palmeiras tem alguns defeitos graves, como por exemplo a falta de identidade dos jogadores com o clube se eles tivessem identidade, eles saberiam é, o que é disputar num derby outra coisa que incomoda muito nesse time é a falta de capacidade de decidir jogos grandes sempre perdemos sempre é, deixamos de ganhar jogos importantes, então acho que Palmeiras precisava realmente de um uma mudança no clube, no, no elenco, trocando alguns jogadores chaves, como por exemplo é, Felipe Melo Bruno Henrique, é, Luiz Adriano, que eu não vejo nenhuma vontade nesse jogador, e outros aí que também não disputam e nunca conseguem dar, é, mostrar raça nesse time.
1: Valeu, Rodolfo, obrigado pela participação. Já entrando nessa discussão que ele levantou, eu separei quatro destaques do jogo, que para mim foram né? o Vinha, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino e o Rony, os três primeiros que, na minha opinião, foram bem no jogo, foram bastante participativos. O Rony errou tudo que tentou, mas também foi participativo, era a válvula de escape do time, então não dá para crucificar o cara já. É, vocês concordam com essa crítica do Rodolfo? Vocês enxergam algum tipo de comodismo ou falta de identidade com o clube nos jogadores? Ou é mais um querer mostrar dos novos jogadores, principalmente esses que estão vindo da base?
5: Eu vou discordar e concordar com o nosso queridíssimo Rodolfo. A parte que eu não concordo é essa de que falta identidade. O Everton, Gustavo Gomes, tudo bem, não jogou, mas Felipe Melo, Vitor Hugo, Bruno Henrique, é, Lucas Lima, William, todo mundo foi campeão com o Palmeiras há dois anos. E aí não tinha identidade, não tinha problema de identidade. Esses caras estão há bastante tempo, estão identificados, já jogam no clube há bastante tempo. Acho que há um pouco de comodismo por parte de um ou outro, isso eu, eu concordo. Mas, é, para mim, é muito difícil você falar que não tem identidade de determinados jogadores, sendo que eles estão há muito tempo no clube, já conquistaram títulos, já tiveram campanhas vitoriosas. É, não sei, eu acho que é, é tentar achar uma, uma desculpa, tentar achar um problema para algo que talvez não tenha uma explicação. O que eu concordo com ele é o fato de o Palmeiras não tem uma característica de ser decisivo e vencer jogos grandes e ter, cara, esse time do Palmeiras especificamente. Você vai fazer ótimos jogos no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, você vai fazer uma primeira fase de Libertadores excelente, mas a hora que chega o jogo decisivo, o mata-mata, o clássico, o time não tem tido um desempenho tão bom assim. Aí eu acho que entra também a falta de um jogador decisivo, que era o Dudu, talvez o único, e hoje o elenco não tem esse cara que você vai jogar bola nele e vai decidir. O que não impede um time de ser campeão. O Atlético Paranaense, por exemplo, foi campeão de dois campeonatos recentes importantes, sem ter um grande craque. Então, eu concordo com o Rodolfo nessa parte de, de um time que não tem conseguido desempenhar bem em jogos grandes, mas eu acho que não tem como você falar que esse time não tem identificação com o Palmeiras.
3: Eu acho que não é nem por aí também, a gente vai falar de, ah, tem que mandar embora o Felipe Melo, o Bruno Henrique, o Luiz Adriano, então, acho que o torcedor tem que entender todo esse contexto, é... eu acho que são bons jogadores, é... e também tem todo esse negócio de reforço nesse momento de pandemia, de crise, os times é, com dificuldades financeiras, não dá para entender, assim, não dá para imaginar que o Palmeiras vai mexer muito nesse elenco, mudar totalmente essa característica de um trabalho do Luxemburgo, tem 15 jogos do trabalho do Vanderlei, é, não dá para entender ainda assim, a gente bate muito na tecla, já vi gente falando que tinha que mudar a comissão técnica, mudar o elenco, acho que é calma né gente, eu, eu, eu vou lembrar uma, uma pitadinha histórica, como diria Roberto Valon. Palmeiras foi campeão é, Brasil, é, paulista de 1993 com o Luxemburgo e perdeu dois derbys antes da, da final do dia 12 de junho de 93. É, eu entendi o que ele quis dizer na, na, na entrevista coletiva, falando que o derby era importante, mas que não decidia né, é, o, o campeonato. É, mas a, a gente sabe que o torcedor quer ganhar todos os jogos do Corinthians, tem todo esse retrospecto, mas acho que tem que ter um, um pouquinho mais de calma nesse momento, porque esse é o time do Palmeiras, principalmente nessa temporada, esse vai ser o elenco, não vai ter grandes mudanças, e eu acho que nem vejo necessidade de mudança, vejo sim essa essa necessidade de ter uma característica mais decisiva, de ter um jogador ali como o cara desse time.
4: Eu tô com o Zito, tô com o Fabrício na, nessa discussão de identidade, eu me lembro que um, um bom tempo atrás, acho que foi no final do ano, a gente discutiu no podcast sobre Jogadores da base é, terem mais identidade com o clube por já estarem vivendo é, clássicos na, na, nas categorias inferiores, nos times de baixo, tudo mais. Eu, eu nem sei se eu concordo tanto que esse jogador vai sentir mais, é, é, vai, vai gostar mais de defender o, o clube de Vital, não. Mas eu, a, a, a torcida, em geral, costuma falar isso, né? Costuma dizer que jogadores que vêm uhum. da base é, têm maior identidade ou, de repente, até maior carinho com o clube. E, e nesse clássico contra o Corinthians, é, os jogadores da base foram bem, né? Os jogadores da base que o Luxemburgo testou. Acho que é um, um tema também que a gente pode falar. O Gabriel Menino, que o totti citou é, num, num comentário anterior, para mim foi realmente um dos destaques do time. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Mike e entrou fora de posição, inclusive. Entrou na lateral direita, que ele já jogou como lateral na base lá no Guarani. Mas não é muita dele, ele prefere jogar como volante. É, acho que essa 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 discussão da base também é uma discussão pertinente.
1: Não, com certeza. E eu até concordo um pouco que o jogador que vem da base tem um pouco mais de identificação. Porque afinal você, você joga paulista paulista sub-13, sub-14, 15, e sempre tem clássico. É, a base do Palmeiras tem aquela mania de cantar o hino antes de, de subir para o campo. Eu acho que acaba criando uma identificação melhor. Agora a gente vai ouvir uma sequência de áudios que alguns torcedores mandaram para gente. Vamos começar com o Bruno Vale, que é de São Paulo, que ele mandou um recado falando um pouquinho do desempenho desses jogadores da base.
5: Acho que o clássico de ontem deixou clara a importância da nossa base, como a molecada ela, ela entra bem, como ela joga bem, e isso nos dá uma vantagem tanto técnica quanto financeira. né? Não precisa ficar gastando essa bala toda com gente que produz menos do que os meninos da base que estão loucos para jogar, né? Acho que um caso evidente foi o do Rony que corria de cabeça baixa, tentava o drible raio-x passar no meio do lateral, né? E não resolveu nada, né? Uh, e para fechar, eu acho que a parte de finalização do ataque ela é muito muito defeituosa há muito tempo. Palmeiras produz, produz, produz. Tem muito volume de jogo e pouco se concretiza em gol, né? Isso pouco se transforma em gol. Tá bom? Então é isso aí. Abraço. Aqui quem fala é o Diego do Espírito Santo. É, sobre o clássico de ontem, eu vou destacar um ponto positivo, né porque os pontos negativos acho que todo mundo já abordou bastante. Mas eu queria destacar a atuação do, do Gabriel Menino. Que é um garoto que, na minha visão, ele está sendo subaproveitado na lateral direita. Ele começou o ano como titular no meio-campo, fez bons jogos, tanto é que no começo do ano todo mundo falava que ah, Gabriel o Menino estava se destacando. Só que aí num jogo ruim contra o Bragantino, que o time todo foi mal, ele foi sacado aí no intervalo do primeiro tempo e nunca mais teve oportunidade no meio-campo. Ele simplesmente foi jogado para suprir a ausência do, Marco Rocha, do Marcos Rocha e do Mike na lateral direita. E, e agora parece que ele está ali disputando posição.
0: E primeiras me chamo Kaique, sou da cidade de Cotia, aqui na Grande São Paulo. E minha opinião é um pouco contrária do pessoal. Eu acho que o time não jogou mal,
4: mas faltou poderio de finalização e alguns erros no início do primeiro tempo que resultaram no gol do Corinthians. O Patrick, infelizmente, ficou um pouco perdido. Foi um, um erro no bote. A gente teve alguns erros na lateral direita, mas foi se acertando durante o jogo. Óbvio que perder para o maior rival é muito chato, mas acho que a equipe está tá, tá num caminho legal. E quando o Verão chegar, pode ser que nossa dupla de ataque fique legal, tirando o William e colocando o Lucas Lima para jogar de titular, que mudou a cadência do jogo.
5: Estou com o Kaique, hein? Gostei da, da avaliação do Kaique. A minha, meu pensamento é mais ou menos igual ao dele. Porque se você pegar depois de quatro meses sem jogar, um time totalmente parado, sem ritmo de jogo. Você joga na casa do Corinthians. Você consegue ser muito melhor no segundo tempo. O Cássio fez quatro, cinco defesas excelentes. É, que nem ele falou, começou um pouco desatento, até o próprio Patrick desatento, mas depois melhorou sofreu um gol, estava bem antes e voltou no segundo tempo muito bem. Então eu não eu não consigo ver motivo para um desespero um desespero tão grande assim. Me claro entendo a revolta da torcida pelo fato de perder um clássico para o Corinthians, mas não essa situação de tem que mudar tudo, o time é um lixo e não tem nada certo. Não, eu acho que ontem foram muito mais pontos positivos do que negativos. E com um detalhe que foi assim uma derrota com uma falha do Everton, que é algo raríssimo de acontecer. Então, não foi que o time jogou mal e foi massacrado. Não, foi o contrário. O Palmeiras pressionou o segundo tempo inteiro, perdeu muitas chances. Então, eu, eu concordo que, que acho que tem
4: coisas boas para tirar do jogo de ontem. Eu tô, de novo, estou com o Fabrício, concordo com o Caí com, com o Diego, com o Bruno. A maior parte das coisas que, que foram ditas aí. Também acho que o Palmeiras não foi mal. É... Gostei muito do Gabriel Menino, para mim também é, merece nova chance no meio campo, ali como, como volante E como o Bruno falou, o principal para mim foram, foram as finalizações erradas do Palmeiras. O Palmeiras finalizou muito mais que o Corinthians, mas não conseguiu converter, converter em gol. Algumas finalizações muito bem defendidas pelo, pelo, pelo Castro, né que foi o grande nome do jogo, mas o Palmeiras realmente tem muita dificuldade... É, é, em fazer gol né? principalmente em clássicos contra o Corinthians que acho que é, o, é justamente o tema que a gente está discutindo aqui no podcast e
3: eu, eu só vou aproveitar a deixa aqui para falar que eu concordo com o Gabriel Menino e eu, por que não imaginar a escalação de ontem com o Gabriel Menino no lugar do, do, do Zé Rafael por exemplo, você arma ali um meio de campo com três meio campistas com muita qualidade no, no no passe, né? na finalização, na chegada. Você poderia deixar o Gabriel Menino pela direita, o Bruno mais centralizado, o Patrick pela esquerda, e ali na frente pode ser o William, pode ser o Rony, e aí talvez uma outra opção, o Luiz Adriano pode até ser reserva, eu acho que nesse momento. É, talvez o Gustavo Scarpa ali pelo, por um lado, caindo para o meio, enfim. É, mas eu acho que o Vanderlei vai ter que começar a pensar nesse time com o Gabriel Menino no em campo. É, se não for pela lateral, acho que pode ser pelo meio um jeito de ter esses três jogadores. Eu gostei do Patrick no segundo tempo. É, eu, quando o jogo passa muito por ele, pela, é, pelo pé dele, o Palmeiras ganha em qualidade. É, não só de enfiada, mas como de finalização de fora da área. O Bruno Henrique eu acho que é, tem a mesma característica. Então, o Gabriel entrou bem ali pelo lado direito, mas acho que é até um desperdício você ter um jogador do talento dele jogando pela lateral. É, numa necessidade pode ser importante, mas é, esse trio aí no meio de campo pode ser interessante.
4: O, o Lucha tentou enganar um pouco o Thiago Nunes ali, o time do Corinthians, deixando o William mais solto e o Zé, na verdade, um pouco mais aberto pelo pelo lado direito. Mas concordo com o Zito, é, o Gabriel é menino, de novo, vou reforçar, é, é, para mim é um jogador da base, desses da base que subiram, nesse ano foram promovidos ao profissional, o que mais inspira confiança. Ele tem muita personalidade. Mesmo nos jogos em que ele foi mal, aquele jogo contra, contra o São Paulo em Araquara, ele começou muito mal. Tomou caneta do Daniel Alves e, e não, e não uhum. sentiu. Ele, ele se reergueu no jogo e, e, e terminou o jogo muito bem. É, ontem mesmo, contra o Corinthians em Itaquera, é, ele perdia alguns lances por, por se arriscar, por tentar driblar e ir para cima. Errava, voltava e corrigia e fazia uma boa jogada. O Gabriel, menino, apesar do sobrenome, ele, ele tem personalidade. Parece um, um jogador já, já, já maduro e pronto para ter oportunidade de sequência nesse time do Palmeiras. Lembrar que lá na Flórida, no começo do ano, o Patrick era. É, havia uma esperança maior do Patrick, é, do Luxemburgo, no Patrick de Paula e o Gabriel acabou tomando, tomando espaço. Agora os dois parecem que já, já começam a, a, a ganhar mais espaço dentro do time do Palmeiras.
3: E o Patrick não vai sair do time. O Patrick vai ter sequência no time titular agora. Ele agradou a comissão técnica na, no derby. Então é um cara que, que vai ter sequência. E o a Palmeiras... bomba que ele deu no Cássio, Vizito. Pô, não. Uma baita defesa. Uma das o... baitas defesas do Cassio. Né? É, então ele tem, essa característica, ele tem essa característica do chute de fora da área e é muito importante. E uma coisa de característica de time, o Palmeiras vai ser um time mais aberto nessa temporada porque não tem um marcador. É, não, não tem mais o Felipe Melo como volante, não tem mais o Thiago Santos, que era o cara que entrava ali para fechar. Todos os volantes do Palmeiras saem para o jogo e vão para cima. Então o Palmeiras vai ser, sim, um time mais aberto. A, a compensação vai ser ter mais qualidade com a bola no pé é, para tentar criar o jogo. É, são volantes que chegam bem na área. O jeito é encaixar e tentar encaixar essa formação para o Palmeiras tentar render, mas o Palmeiras vai ser sim um time que vai dar, vai dar espaço para o adversário, por causa de característica de time e de ideia né? Uhum. Que, que o Vanderlei tem. O Palmeiras não jogou essa temporada com, com um volante de marcação, até porque não tem, né? Não tem mais esse jogador
1: característico no time e acho que assim vai continuar. A gente recebeu dois recados falando sobre formação do ataque, mas antes da gente ouvir eles, queria só dar um destaque também para o Matias Vinha, né? Que saiu, saiu machucado, não é machucado, né? Ele teve um um corte na cabeça machucado, né? Mas depois que ele saiu e o Diogo Barbosa entrou, eu senti que o Palmeiras perdeu aquela lateral esquerda ali, porque o Matias Vinha apoia muito bem. É, vocês curtiram o jogo do Matias? Vocês acham que foi isso mesmo? Quando o Diogo entrou, a produtividade do time caiu?
4: Ah, não sei se, se caiu muito a produtividade do time por, por conta disso, mas o uhum. só uma, uma, um parênteses, eu já vou voltar. O, aproveitando que você citou o Matias Vinha, ele está em observação no Hospital Civil libanês Ele levou sete pontos né, cirúrgicos né, depois de um choque de cabeça com o Patrick de Paula. Ele vai passar essas 24 horas no hospital. O Palmeiras vai avaliar, acompanhar a evolução dele para projetar uma alta hospitalar. Ele é o titular da, da, da posição, sem dúvida nenhuma. Ele tem só sete jogos, mas para mim já, já, já é o nome da posição. Um jogador que, que defende muito bem e que apoia muito bem. Teve um lance na entrada da área que... É, se fosse se a bola tivesse caído no pé esquerdo dele, talvez ele tivesse uhum. feito o gol, ele bateu de direita, a bola passou por cima. O, o Diogo Barbosa, o Luxemburgo, até falando na coletiva que não tem mais tomado tantas bolas nas costas, como antigamente, acabou expondo um pouquinho, inclusive, o Diogo, é, mas eu achei que o, o apesar de não ter tomado bola nas costas, o Diogo deu muito espaço para a subida é, é, do Fagner ali, no, no já no primeiro tempo, né? Vinha se machucou aos 18. É... Acabou não comprometendo tanto, mas para mim o, o, o Matias vinha, sem dúvida nenhuma, muito mais completo do que o, que o Diogo, que o Lucas Esteves ou que o Vitor Luiz, que foi pro Botafogo. Eu não Boa, agora... que o
5: Diogo Barbosa tenha ido mal assim, para ter virado um problema ontem, mas realmente o Vinha tava muito bem e a impressão que, que deu ontem é que o Luxemburgo vai passar a usá-lo bem mais adiantado do que ele vinha jogando, porque ele chegou no Palmeiras com uma promessa, digamos assim, de ser um cara muito bom ofensivamente, mas ele mostrou muito pouco isso nos primeiros jogos. E contra o Corinthians ele já apareceu muito mais no ataque, mesmo em 18 minutos. Tanto na saída de bola com o Everton com o pé, como em jogadas mais específicas, como essa que o Tocirio citou, ele foi uma, uma boa opção ali pelo, pelo lado esquerdo e acho que pode ser uma... A tendência do Palmeiras ter o, o, os laterais e principalmente ele, que é que tem mais qualidade, sendo muito usado como uma alternativa no ataque.
1: Boa, Fafis. Agora a gente vai continuar ouvindo os torcedores. Esse áudio vem direto de Manaus. Quem mandou foi o Vitor Albuquerque. Ele fala um pouquinho sobre o esquema ofensivo que o Luxo utilizou e do futuro do ataque do Palmeiras. Vamos ouvir.
0: É, primeiramente eu queria falar do modelo que o Lucha queria ter implantado no clássico Se o Verón não tivesse machucado Que era colocar o Luiz Adriano, o William, o Rony e o Verón Eu acho que é uma ideia totalmente equivocada Porque nenhum dos quatro é, tem a é. capacidade de armar o jogo Diferente do Dudu, apesar de Dudu não ser aquele cara cadenciador Ele, ele tinha um, um bom passe, conseguia acelerar o jogo Apesar de eu também é, achar uma ideia maluca Quanto ao jogo em si tem algumas observações. Zé Rafael não, 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 não tem condições de jogar à frente dos dois volantes. A posição que ele tem que se encaixar no Palmeiras é de segundo volante. E outra coisa, o Gabriel Menino não pode ser reserva do time. Eu acho que tanto na lateral direita, no lugar do Mike, ele rendeu muito bem e foi muito melhor que o Mike. E como volante, eu acho que ele pode render ainda mais. Eu acho que, que uma dupla... É, ideal poderia ser o, o Patrick de Paula junto com, junto com o Gabriel Menino. Eu acho o Gabriel Menino muito parecido com, com o Bruno Henrique nessas funções, só que eu acho muito difícil também do Bruno Henrique sair do time. Eu acho muito, muito difícil o, o Luxemburgo é, colocar dois meninos para jogar no, no, né, com a dupla de volantes em 2020. Bom, e se o Luxemburgo quer dois velocistas pelos lados... Mesmo que o Willian seja um, um cara que venha fazendo gol, eu acredito que o Willian, ele só rende jogando de 9. Porque jogando pelo lado, ele não tem o drible, ele não tem a velocidade. Então, o time perde muita profundidade. Eu creio que quando o Verão estiver de volta, a dupla ideal seria Rony e Veron. Municiando o Luiz Adriano à frente, que para mim é titulo, titular absoluto do time.
4: Galera do GE Podcast, Aqui quem fala é o Bruno, sou admirante do Paranapanema, tá? E minha pergunta é o seguinte, nesse novo momento que estamos passando com o futebol, que nós temos cinco alterações, não seria um momento ideal para o Luxemburgo pensar em formações bem diferentes, como uma variação com três zagueiros, ou até com mais de dois meias armadores? Em cima disso, que o, dessa ideia que o Bruno teve, né, aproveitando que a uma liberação provisória da FIFA para cinco substituições, é... o complicado na ideia do Bruno é que o time ficou quatro meses parado, né? Então o Palmeiras precisa encontrar um time, um primeiro time ainda, né, depois dessa pandemia, para depois pensar em alternativas. Eu acho que essa essa coisa das cinco substituições pode ser muito favorável para o Palmeiras, que perdeu o Dudu, é, perdeu por um tempinho é, o Gabriel Veron, né? tem alguns desfalques, tá sem o Gomes, mas mesmo assim tem um elenco melhor do que a maioria dos seus concorrentes. Então, é, é, essa, essa possibilidade do Luxemburgo mexer cinco vezes no time durante a partida pode ser benéfico para o Palmeiras. E foi na quarta-feira, né? o Luxemburgo fez as mudanças, na minha opinião, o time melhorou, é, principalmente depois da entrada do Gabriel Menino, do Rafael Veiga e do Lucas Lima, mas eu não acredito não hoje em treinar muitas alternativas, muitas formações como ele falou de três zagueiros porque o Palmeiras precisa na verdade montar um primeiro time ainda né? aí é justamente isso que o Luxemburgo falou ontem na coletiva que ele vai jogar com o time
5: titular no domingo porque ele não vai começar o rodízio no domingo porque ele precisa um time com ritmo ele precisa retomar o entrosamento então ele falou fazendo o máximo uma ou duas mudanças que eu até imagino que ele vá tirar o Zé Rafael do time e colocar talvez o Lucas Lima ou o Rafael Veiga, mas não vai ter. Não vai ter teste, não. Ele vai, vai montar um time, como o torcedor falou, vai montar um time para conseguir ganhar um, um time titular para, quem sabe, ainda na reta final do, do Campeonato Paulista, na fase final do Paulistão. O,
1: o efeito suspensivo que... do Rony vai valer para o próximo jogo também ou não?
4: Sim, o efeito vale até o, até o julgamento do, do Tribunal Arbitral. Do esporte. É, o Palmeiras tem um efeito suspensivo que libera até ele ser julgado, até ter uma nova uh, decisão da FIFA. O, isso que o, que o Fabrício falou, é né, que o, o Luxemburgo está ainda montando, remontando o time do Palmeiras. E aí acho que tem a ver um pouco com o comentário do Vitor de Manaus, que é, é, na opinião dele foi uma formação maluca, né, com, com o William um pouco mais solto uhum. é, na meia, e que o Luxemburgo pretendia escalar o Verón em vez do Rony. O Luxemburgo falou isso na coletiva, né? que o Rony não treinou, é, não participou dos últimos dois treinos porque estava suspenso, mas quando o Palmeiras conseguiu a liberação, o um efeito suspensivo, é, pelo esforço da instituição, foi o que o Luxemburgo falou, pelo esforço da instituição, não fazia sentido deixar o, o Rony no banco. Por outro lado, ele não treinou nos últimos dois treinos com o Rony, né, treinou com o Verón. Ele queria ter o William de um lado, é, ou melhor, o Rony de um lado, o Verão de outro e, e, e o William um pouco mais, é, mais solto. Né? Dois caras uhum. de, de, de velocidade. Acabou tendo o Zé Rafael porque o Verão se machucou é, e está pelo menos uma semaninha aí de molho. Ah, isso explica o total
1: desentrosamento do Rony com, com os atacantes do Palmeiras. né o Luiz Adriano, o Lucas Lima. Direto a gente via o Lucas Lima ou o Luiz Adriano reclamando que o, que o Rony fez uma jogada uma jogada a mais, né, gente?
3: Eu tava, tava lá em Taquera, teve uma, uma bola no segundo tempo, que o Rony abre muito pela esquerda, e o Luiz Adriano tá completamente sozinho dentro da área, o Gil vai em cima do, do Rony, o Rony se rola para dentro, se cruza para dentro da área, a chance do Luiz Adriano é, fazer o gol de empate, era, acho que era grande. E ele tentou de uma finalização de pé esquerdo para fora, é, ele tentou depois uma uma jogada semelhante, é, igual que ele tentou a finalização, depois é, um drible para dentro. Eu acho que o, a partida do Rony ele foi muito utilizado ele vai ser muito utilizado é, nesse time do Luxemburgo. Quando a gente podia ver treino no começo do ano, é, eu lembro que uma das coisas que chamava bastante atenção era o, o, o Palmeiras buscando sempre o jogo dele, até numa ligação direta. O Felipe Melo joga a bola no Felipe Melo, o Felipe Melo joga a bola no Rony. Então, vai ser uma saída de jogo muito importante do Palmeiras, mas é, não foi um bom jogo do Rony é, Itaquera. Poderia ter sido um pouquinho mais coletivo. É, Talvez o Palmeiras pudesse ter saído com um resultado melhor.
4: Faltou coletividade mesmo da parte do, do Rony. Faltou sintonia, né? Vocês falaram em é, entrosamento. O Rony chegou é, com a temporada já em andamento e teve pouca Poucos jogos né, antes da, da quarentena, antes da pandemia. Então, também, é, depois dessa reaprentação, teve a questão da suspensão. Então, eu concordo com, com o Tote. É, falta um pouquinho de entrosamento. E nesse lance aí, Zito, Zito estava lá no estádio, estava em Itaquera. É, na transmissão, o Kleber Machado e o Casagrande até deram uma cornetada no Rony. Pô, ele tinha que ter tocado para o meio. E aí o Caio Ribeiro falou falou, eu acho que ele tentou cruzar e aí depois eles, eles reprisaram acho que não. O... então, eles reprisaram o, a imagem o, o Rony bate meio, meio chapado, ele não consegue muito ele tenta virar a perna, mas ele bate ah. chapado ah. É, foi estranho esse lance da, da dupla interpretação e o... pode parecer que ele que ele, tanto uh -huh. que ele errou o cruzamento como é, quanto ele estourou de qualquer forma ele errou no que ele tentou fazer ele errou, <risos> errou não deu
3: certo o Lisandro <risos> ficou bastante pistola na hora deu um grito é, a gente tá, no estádio dava para ouvir bastante coisa do campo mas como o Corinthians tinha uma ação né com os seus torcedores tinha uma live então tinha sempre algum barulho ambiente não dava para ouvir é, nitidamente que os jogadores estavam falando, mas em, em, na maioria do, 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 das disputas. Mas o, é, foi bem claro que o Luiz Andrei ficou bem bem pé da vida nessa jogada.
4: Aliás, conta conta essa experiência aí, porque a gente é, vendo pela TV é, ouvia um pouquinho de fundo ali a a, a, né, a, a música que, a, que o Corinthians soltou da, da torcida. Mas escaparam, alguns, algumas falas, escaparam algumas falas do Luxemburgo, de alguns jogadores ali. Muito palavrão, dava para o Zito? Dava para ouvir. ouvir assim, uma coisa que chamou atenção foi o Felipe Melo dando uma orientação
3: para o Vitor Hugo numa disputa pelo alto. É, sobrou ali no, no, na, na, na defesa do Palmeiras, ele gritou para o Vitor Hugo, sobe forte! E aí ele ganhou no alta disputa acho que com o Bozelli. É, mas a, a, essa, essa parte da, da do Corinthians, né, de ter o seu torcedor ali na live, depois músicas, atrapalhou, não deu para ouvir tão bem assim durante o jogo. Mas em alguns momentos, claro, o estádio é vazio, né, é uma experiência triste. Você vê um Palmeiras e Corinthians sem ninguém no estádio, não tinha uma pessoa sentada na arquibancada, não tinha, não pode. É, toda essa essa parte é, de saúde, todo mundo respondendo questionário, tendo é, é, medindo temperatura antes de entrar em campo, passando por um box. É, para box neutralizador que eles chamam né? então foi uma zona mista totalmente diferenciada é, os, os treinadores falando com a TV do clube não com, com a equipe que estava lá é todo mundo exagerando até no rock em gel né não, não é exagerando não não é exagero é uma é uma recomendação uma necessidade hoje é, é triste ver um, um jogo sem torcida ainda mais um Palmeiras e Corinthians foi um jogo histórico acho que pelo lado é negativo. Agora vamos ver como é que serão os outros jogos. Acho que vai ser uma realidade por algum tempo. É, jogos sem torcida. A gente vai precisar acostumar, pelo menos nesta, neste início de retomada. Aí.
4: E o senhor estará também no, na Arena no domingo, né? Palmeiras Sim.
3: E, e Agua Santa. Estaremos lá. O Palmeiras... É, o, o jogo já era importante. O Palmeiras tem ambições ainda no Campeonato Paulista, mas... Deixou ainda mais importante a de, por causa da derrota, porque o Palmeiras precisa vencer agora. É, e ainda torcer por um tropeço do Santo André para terminar pelo menos na primeira colocação do grupo. Se não terminar na primeira colocação do grupo, vai enfrentar o Santo André com o um mando de campo do Santo André na partida das quartas de final, que será jogo único. Já está definido que os dois times se enfrentam, só não está definido ainda quem vai ter o mando de campo vantagem não existe né? Não, não, é, empatou vai para os Você não está não enganado né? é, então é isso mesmo o, a vantagem vai ser o mano de campo que o Santander não pode jogar no Bruno José Daniel né?
1: Boazito agora voltando mais para o campo das ideias levantar um debate mais polêmico aqui que gira em torno da presidência do clube muitos torcedores mandaram áudios para a gente meio que acreditando esse atual momento do derby a gestão do Maurício Gagliotti um presidente do clube ele tem influência direta no campo? Esse é o debate que a gente vai ter agora. Não é ele que chuta a bola, mas é ele que comanda tudo por trás e, na minha opinião, pode refletir um pouquinho, sim, em campo. Mas antes da gente entrar no debate, vamos ouvir esses torcedores que mandaram os áudios pra gente. O primeiro é o Álvaro Maquiama, de Foz do
0: Iguaçu. Acho que o derby dessa quarta mostrou muitos defeitos que o Palmeiras já vinha apresentando antes da pandemia, um time sem criatividade, principalmente no primeiro tempo, apático em alguns momentos, mostrou também que o Palmeiras vai sofrer com a falta do Dudu, principalmente nessa criação de jogadas. E só veio para reforçar que na gestão do Gagliotti, o Palmeiras vai muito mal no clássico contra o Corinthians um aproveitamento baixíssimo. São oito derrotas e somente duas vitórias. E o Luxemburgo vai ter muito trabalho para mexer nesse time agora.
6: Fala pessoal do Globo Esporte Palmeiras. Aqui é o Bruno Schiavetti. Eu queria saber o que vocês acham sobre a gestão do Gagliotti é, em relação ao derby, o que, que influencia. Porque parece que com ele meio que tirou o peso que sempre teve no derby, no Palmeiras e Corinthians. Não sei se é o reflexo da gestão dele acaba indo para dentro de campo. Eu queria saber um pouco mais sobre o que vocês acham. Valeu, obrigado. Pedro de São Paulo, capital. Eu acho que a gente foi de um modelo profissional passional do Paulo Nobre para um modelo supostamente profissional do, do Gagliotti, que ele já se mostrou que não é, porque fez o que fez aí com a Crefisa, colocou um monte de dívida no balanço e, e, e não teve a devida isenção para tocar isso. Quando na verdade todos os clubes de fora né, tem uma boa mistura entre ser passional e ser profissional, né? Está aí o Guardiola, está aí o Klopp, todos esses caras. São caras muito profissionais, muito atualizados, mas também são caras extremamente passionais. E aí é um negócio que, que inclui a hierarquia, né? Vem de cima para baixo. Então, quem está lá em cima é que contamina a estrutura inteira, né? Então, se você tem uma, uma diretoria que não está interessada e não tem o perfil de cobrar, de, de fazer tudo dentro do, do limite ali de motivar, de estar junto, de participar, né? você vai perdendo o comando e, e você vê que não tem nenhuma linha de, de ideia em relação a jogadores, em relação a, a ideias de jogo, técnico, equipe, né? Ficou um negócio completamente jo jogado e que o clube só vai se resolvendo gastando muito dinheiro, não, não tem uma linha de trabalho
7: queria mandar um abraço a vocês do Jair Palmeiras, parabéns pelo programa. Acho que o que vem irritando o torcedor é que, enquanto que na gestão do Nobre, a gestão passada, Palmeiras quase sempre com um time bem inferior ao do Corinthians é, Palmeiras conseguia ganhar dos caras enquanto que na tal gestão com um time quase sempre superior a gente pipoca e já tem oito derrotas em 12 jogos é, acho que o que leva a isso é essa omissão por parte da diretoria que acaba refletindo no comportamento dos jogadores então algo tem que ser feito dentro, dentro do clube para que mude essa postura. Parece que ninguém mais lá dentro sabe o que é um derby. E para o torcedor, não interessa jogar bem e perder o jogo. A gente só quer ganhar e não importa mais nada. E agora eu deixo para vocês uma pergunta, porque entrando na parte técnica, eu não vejo alguém dentro desse time decidindo jogos grandes com a saída do Dudu, que era praticamente o único que fazia isso. Meu nome é Thiago Souen, e eu sou de São Paulo, capital.
1: Bom, e aí, gente, diretoria influencia em clássico? Eu vi o Tossiro fazendo anotações ali, então é você quem começa, a tos
4: Eu tava anotando, separando o nome do, do pessoal e o que eles estavam falando. O, o Álvaro, o Bruno e o Pedro falaram é, mais ou menos as mesmas, as mesmas coisas, né? É, um de cada. De cada forma. É, uhum. Eu acho que vale a gente fazer uma contextualização aí. Né? No início da gestão do, do Maurício, em 2017, é, havia uma crítica de que ele era muito é, distante do futebol da academia de futebol. Até tinha a coisa de que ele despachava da sede da social, né, da, lá do, do Palmeiras, enquanto o Paulo Nobre é, despachava da sala ah, na academia de futebol. E que, com o tempo, ah, os jogadores entenderam que a academia de futebol era Alexandre Matos e que a sede social era Maurício Gagliotti. Depois dessas críticas, coincidência ou não, o Maurício começou a aparecer mais nos treinos. Inclusive nas fotos mais recentes, antes do derby, ele apareceu algumas vezes ali no campo. Né? Você pegar, Palmeiras divulga as fotos no Flickr, tem várias fotos dele é, ao lado do Luxemburgo, com a devida proteção, com máscara e tudo. Mas é, eu vi em pelo menos três ou quatro oportunidades do Maurício ali no campo é, eu não acho que, que influencie diretamente, que haja uma influência direta mas a, o, que o, o que o Pedro a, comentou sobre a, a expressão que ele usou foi contaminar, né? contaminar a hierarquia é, faz algum sentido né se, se, o, 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 se o teu chefe não, não, não te pressiona para determinada ação esse, 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 esse é, é, funcionário imediato também não, não se vê cobrado a pressionar o funcionário dele. Enfim, é, e aí eu acho que vale um exemplo. né A única correção de rota que o Maurício Gagliotti fez na gestão dele que funcionou foi uma correção de rota que aí vai um pouco é, é, na contramão do que é, muita gente pede né na, na questão de... de Futebol mais profissional, menos emocional. O Maurício demitiu o Roger Machado, que é um treinador que, teoricamente, para é, é, um projeto mais longo, um cara muito atualizado, taticamente, para trazer de volta um treinador que é muito mais na base da emoção, que foi o Felipão. E funcionou. O, Fe, o Felipão foi campeão brasileiro em 2018, levou o Palmeiras à semifinal dos Libertadores, a Copa do Brasil, deu certo. E na época o Maurício chegou a comentar que é, dificilmente na gestão dele ele voltaria a contratar um treinador é, é, inexperiente, ou jovem, ou promissor, como o Roger, como o Eduardo Batista. É, então, é, é, eu acho que essa, essa cobrança da torcida, do retrospecto de gestão, ela vai muito é, é, em cima do, do, do clássico, porque o torcedor não gosta de, de perder o um clássico. Mas a, a, a gestão, é, no geral, ela tem pelo menos um título brasileiro, levou, levou o Palmeiras é, de volta semifinal da Libertadores depois de muito tempo. É, eu, eu acho que aí a crítica, é, é, uhum. o, o argumento da crítica do torcedor acaba se voltando um pouco contra, contra ele, porque é um argumento passional, entendeu? O torcedor acaba criticando quando perde um caso.
3: E a gente tem que lembrar né, que as pessoas usam muito de uma comparação com a gestão do Paulo Nobre, o Maurício foi primeiro vice-presidente do, do, do Paulo Nobre e fez parte da mesma gestão, né? Eu não acho que o, que o time ganha um clássico da primeira fase do Campeonato Paulista por causa do seu presidente. É, acho que o desempenho do time tem a ver com o planejamento da equipe, é, com o que foi é, qualquer ideia de projeto, de planejamento do time. Então, o trabalho do gestor ali, eu acho que vai muito é, fora do resultado de uma partida de futebol, acho que a avaliação do campeonato, do desempenho de uma maneira geral, sim. Aí você consegue é, fazer uma, uma comparação e ver onde o presidente errou, onde o gestor acertou. Eu não, não, não vejo uma influência direta ali de, 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 dessa crítica da torcida ao desempenho do, do Palmeiras em derby, especificamente do, do, do jogo é, da última quarta-feira. Não, eu acho que essa essa análise pode vir mais para frente. O presidente Maurício Garotti encerra a gestão dele no fim do ano que vem. Então, eu acho que o, o trabalho de gestão vai muito mais fora da parte técnica. Né? Não, não vejo é, tanta influência assim. A gente tem que lembrar que o torcedor que hoje quer que mude tudo também queria que saísse o Alexandre Matos no ano passado. O Palmeiras tem outro diretor de futebol esse ano. Então, é, acho que a gente está fazendo uma análise muito em cima de um resultado ruim, péssimo para o torcedor do Palmeiras. Eu não vou discutir é, que o torcedor aceite perder para o Corinthians. Eu acho muito válido a parte de crítica, a parte de é, chateação. Nem vou comentar a parte de protesto, que isso daí é ridículo o que fizeram, o que tentam fazer sobre, é, após uma partida. Enfim, nem vou entrar nesse método. Mas, é, não sei o que o Fabrício ainda não falou sobre esse assunto. Estou ansioso para ouvir a opinião dele. Antes, antes do, do é
1: Fabrício falar, é. falar, eu só queria dar a opinião aqui. Eu acho que o único grande erro do Gagliotti... A gente até discutiu isso, eu acho que foi no episódio passado. Não sei se foi no episódio ou no outro. O único grande erro do Gagliotti, para mim, foi desmerecer o Campeonato Paulista, que, coincidentemente, foi contra o Corinthians, na casa do Palmeiras... É, a gente até discutiu isso, o Tocírio falou que não, não foi um desmerecimento ao derby em si, mas ao paulista, mas eu acho que acaba pegando um pouco, porque se talvez se fosse para o São Paulo, para o Santos, eu não sei se teria toda aquela revolta, aí você chamando de paulistinha, é, você pega até os, o próprio rival do Palmeiras, os Corinthians é, zoando os palmeirenses com esse paulistinha, que não vale nada, é uma coisa que, que pega e mexe no derby, eu acho, não sei o que vocês acham. Que falar.
3: Antes do, do Fabrício, eu acho que ah, você não pode desmerecer um campeonato como o um Campeonato Paulista, é um título importante, o Palmeiras tem grandes títulos históricos do Campeonato Paulista que o torcedor vai guardar para sempre é, na memória, recentemente, não tão mais recentemente, né, mas o título de 93 contra o Corinthians, o título de 74, enfim, a campanha histórica do Palmeiras de 1996, o Campeonato Paulista é um campeonato importante, é, eu acho que aquela frase do presidente ali foi infeliz tentando diminuir a importância do Campeonato Paulista é, por tudo, mas acho que foi por tudo que envolveu aquele jogo. né Toda aquela reclamação do Palmeiras, é, toda aquela batalha que depois o Palmeiras comprou né, no, nos tribunais. Mas sim, Campeonato Paulista é um campeonato importante. O um derby é um, um jogo muito importante para torcedor, mas acho que o trabalho tem que ser avaliado de uma maneira maior e mais geral, enfim. Fabrício, estou ansioso pela sua opinião.
5: Muito obrigado, Zitinho. Eu vou deixar a minha opinião. Primeiro, com relação a essa história do Paulista de 2018, as pessoas cobram que ele não é um cara passional e não, não tem brilho. E aí, o que, que ele fez em 2018? Teve uma atitude passional, foi lá e falou, sei lá, uma possível besteira mas jogou para a torcida, criticou, falou, esbravejou. Aí, eu, hoje ele é visto como errado por ter feito aquilo. Então, eu, eu acho que ele, ele fez o que ele tinha que fazer, que era se posicionar, mas eu acho que ele fez da maneira errada, desmerecendo uma, uma competição como é o Campeonato Paulista. Uhum. A parte disso, eu não consigo enxergar como que um time perde um jogo por causa do seu presidente. Ou perde clássicos por causa do seu presidente. Entre o presidente e o jogador, você tem o diretor de futebol, tem o gerente de futebol, você tem o treinador, você tem a comissão técnica. Todo mundo que tem muito mais contato no dia a dia com os jogadores do que o próprio presidente. Aí você culpar que na gestão dele o número de clássicos... Tudo bem, na gestão dele o Palmeiras ganhou lá em 2018 foi campeão brasileiro. Entendeu? Eu entendo a revolta do torcedor de perder clássico, de perder principalmente para o Corinthians, mas é, não dá para ganhar todos os jogos. Não tem o que fazer. E, e o presidente do time não entra em campo. E Na minha visão, o presidente do Palmeiras nesse caso, vem fazendo um trabalho nos últimos anos que já teve tudo aquilo que o torcedor pode querer. Então, ele queria um time cheio de estrelas. Ele foi lá e contratou um monte de gente. Ele gastou um monte de dinheiro. Ele tinha um diretor que gastava tudo. Agora ele tem um diretor que faz uma limpa no elenco. Então, ele tem um elenco mais reduzido é, em grandes nomes, digamos assim. Ele teve Felipão Luxemburgo, teve técnico ultrapassado, chamado ultrapassado, teve técnico chamado revolucionário, teve de tudo. Então, a culpa dele, qual que é? Entendeu? Então, eu, eu não consigo... Mais uma vez, entendo a revolta, mas eu acho que existe a necessidade de se encontrar um, um culpado. Como ele é o único que faz parte desse processo todo, é, virou a culpa do presidente porque o Palmeiras não ganha do, do Corinthians. Isso eu não, eu não consigo entender como isso é possível que grande influência que isso teria.
4: É só para deixar claro é, que a gente não está, como diz a expressão da moda, passando pano para a gestão... Do Maurício Peliotti, é, na minha opinião, a, a gestão dele tem uma série de erros. Né? O Palmeiras é, tinha um, um, fechava ano após ano é, é, com superávit. É, no ano passado teve dificuldades, entrou numa crise financeira. O Palmeiras errou é, na contratação de, de alguns jogadores. É, alguns jogadores, inclusive no ano passado, uma expressão que, que, ele, que ele usa bastante o Palmeiras deu o all ali no meio do, do ano para tentar recuperar, para tentar salvar o ano, trazendo o, o Vitor Hugo, que depois acabou, no, no final do campeonato, se machucando, tendo que operar, o Luiz Adriano, é, o, o Palmeiras fez algumas apostas também. Teve o Ricardo é,
1: Goulart, por exemplo, né, que é... Ricardo Goulart
4: bateu e voltou. É, algumas apostas, Carlos Eduardo, Felipe Pires, algumas apostas que... Que, a questão que sem te
3: interromper a questão com a própria dívida né? da, da crefisa é, são coisas que devem ser questionadas assim como o Palmeiras tem hoje uma dívida de 170 milhões com o seu patrocinador então é, não é tudo uma maravilha mas aí é, discutindo a parte do Derby é, eu concordo pois é isso.
4: pois é E aí aí que tá é, eu acho que ele pode e deve ser criticado e a gente tá fazendo isso aqui. Mas dizer que há uma influência é, direta e especificamente no derby não, 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 não faz muito sentido para mim. O que pode ter, sim, é, é, como o Pedro falou lá, da, da, da hierarquia, é, é forte a expressão da contaminar, mas da, da hierarquia com o passar do tempo e se acomodando e tal. Isso pode, mas o Palmeiras também é, foi campeão em 2018. É, é, chegou nas fases finais do ano passado, é, chegou na semifinal do Campeonato Paulista, apesar de também ter tido tropeço mais precoce na, na Libertadores e, e Copa do Brasil. É, mas ele tem acertos também, inclusive tem resultado também. Uh, o o Totti citou, citou a questão da, do Paulistinha lá que a gente trouxe é, à tona no, no, no episódio anterior, só para deixar claro para quem não ouviu, é eu acho que aquela declaração ali não foi desmereceu o derby, é o contrário, ele estava tão pé da vida, tão cabreiro com, com a perda do título para o Corinthians, que ele é, jogou para a torcida e falou oh, esse, é, esse campeonato é um paulistinha, porque ele estava é, é, bravo, irritado, com a atuação da arbitragem, que na, no entendimento do Palmeiras teve uma, sofreu uma interferência externa, ao anular o pênalti, né, do Ralf no Dudu, então ele ele jogou aquilo para a torcida e tava bravo de verdade, então ele tava tava sentindo até em excesso o derby. Uh, não acho que que ele desmereceu o, 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 o Corinthians ou melhor o, o peso do jogo, como o Thiago o último que mandou o áudio para a gente falou que nesse nesse Palmeiras de hoje ninguém sabe que é derby. Talvez alguns não saibam mesmo. Isso acho que até o PVC é, uhum. falou no, no comentário dele. Mas vários jogadores desse time é, venceram o Corinthians e, e tiveram a experiência de, de saber como é bom vencer e como é ruim perder.
1: Voltando só ao assunto do Paulistinha, eu acho que, que essa frase do Gagliotti pode, ser, pode refletir mais no próprio Corinthians do que no Palmeiras, porque tem muito jogador daquele ano. 2018 que ganhou do Palmeiras que ainda está nesse ano e, e pode ter ficado uma certa, um certo um certo sabe querendo desmerecer o título que a gente ganhou Paulistinha eles se acham melhores que a gente vocês acham que pode ter um negocinho assim também ou, ou viagem minha aqui
4: eu acho que isso eu acho que isso é mais de torcida viu fica mais para os torcedores uhum. do que para os jogadores ontem inclusive uh, o Cássio quando foi questionado uh, sobre as pichações né que, que uh, um torcedor do Palmeiras fez no gramado, invadiu o estádio do Corinthians na manhã da quarta-feira e pichou lá 8x0, Cássio Frangueiro, perguntou se isso tinha motivado ele, porque o Cássio foi o grande nome do jogo, e ele falou não. Ah, o que motiva a gente é nosso trabalho diário, a gente, o fato a gente defender o nosso clube, tudo mais. Eu acho que é, tirando um ou outro jogador, eles não, não se ligam muito para isso, assim. Acho que essa coisa da rivalidade fica mais é, para fora de campo, mais pro torcedor. A não ser que tenha alguma é, rixa específica de um jogador do Corinthians contra um jogador do Palmeiras. É, eu acho que fica mais nisso aí.
5: Até porque e muitos uma... deles são amigos, né?
3: Sim, e uma coisa técnica. O Corinthians sabe jogar muito bem contra o Palmeiras e o Palmeiras não aprendeu a jogar contra o Corinthians. O Palmeiras precisa aprender a jogar contra o Corinthians, vendo que o enredo dos últimos clássicos são muito parecidos. Uhum. Qual foi a última virada em
1: cima do Corinthians? Sabe, Zito? boa virada. Boa pergunta, pensar né?
3: Aqui. Eu vou pesquisar aqui rapidinho, e já te falo, mas eu não lembro, é, faz tempo, hein?
4: Enquanto o Zito pesquisa, é, é, isso que ele, que ele falou, que o Zito falou, me, me fez pensar uma coisa, né? O torcedor do Corinthians sai muito satisfeito com essas vitórias por 1x0, mesmo o time jogando mal, né? Sim. E aí, eu, eu às vezes, eu acho que o torcedor do Palmeiras cobra tanto que o Palmeiras tem aquela identidade de time ofensivo, que é, o, o Palmeiras se cobra tanto hoje em dia a vencer um derby, que se, que se, se, montar, uma, se, se montar uma estratégia defensiva, de contra-ataque, acho que o torcedor também vai, vai cobrar da mesma forma como, como tem cobrado agora, quando não funciona, uma estratégia um pouco mais ofensiva.
3: Felipe Zito também é informação, é, que entrei aqui no site oficial do Palmeiras, tem o, o ranking de todos os derbs. O Palmeiras virou um clássico contra o Corinthians, considerando vitórias do Palmeiras no dia 28 de agosto de 2011. O Corinthians saiu na frente agora tentando ir de cabeça. O Corinthians saiu na frente com o Emerson Sheik num jogo disputado em Presidente Prudente. E o Palmeiras virou com o um gol do Fernandão e um gol do Luan. De lá para cá, cá o Palmeiras venceu o Corinthians. De lá para cá o Palmeiras venceu o Corinthians. Nos pênaltis em Taquera, mas foi um empate em 2x2. Palmeiras sai na frente com o Vitor Ramos, o Corinthians vira e depois o Palmeiras empata com o Rafael Marques. Aí 2015, 2x0 na arena do Corinthians. Despedida do Valdívia, gols de Rafael Marques e Zé Roberto. Depois, Esse 2016, jogo... perdão, pode falar.
4: Esse jogo foi presente para o Dente a última virada, foi da estreia do Fernandão?
3: Foi na estreia do Fernandão. Fernandão não... joga sem ser apresentado.
4: Que o Felipão fez mistério, isso. foi isso. Levou Exatamente. O você...
3: é, uma boa, ele recebe uma, um lançamento do Marcos Assunção e faz um belo gol. Aí voltando aqui as vitórias do Palmeiras no Derby, as vitórias recentes. 2 a 0 a gente já falou. Daí depois Abril de 2016, o gol do Dudu, o gol do Chapéu 1 a 0 no Pacaembu. Dia 12 de junho de 2016, 1 a 0 Palmeiras, gol do Cleiton Xavier. Depois Setembro de 2016 na, na Arena do Corinthians, 2x0, gols de Moisés e Mina. 2018, a primeira final, aquela vitória que não valeu para nada. 1x0 gol do Miguel Borja. E depois, setembro de 2018, gol 1x0 Palmeiras, gol de Daverson. É
5: teve, teve um. Quantas vitórias desde 2011 para cá, Zitor? Vitórias: 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias. O Maurício Gagliotti é presidente desde quando? Presidente
3: 2017. Maurício Gagliotti, desde 2017. Ele tem duas vitórias, as duas de 2018.
5: Então, no, nos seis anos anteriores, Palmeiras ganhou pouco do mesmo jeito e era com outro
4: presidente.
1: Bom, bom, bom questionamento. Bom ponto. O,
4: essa lembrança do, do Fernandão me fez resgatar um pensamento que eu tive de ontem para hoje. É, nesse roteiro, nesse script das derrotas mais recentes para né, o Corinthians, o é, Corinthians faz um gol rápido, né, faz um gol, seja no começo do jogo ou no primeiro tempo, e se fecha. Essa coisa de, de, de jogar no contra-ataque. É, e aí o Palmeiras é, ganha terreno, né, ganha espaço, vai para cima, e não consegue fazer o gol. No caso de, do jogo de quarta-feira em Itaquera, eu vi muita gente na, na, no Twitter reclamando, ah, esse time... É, só, toca, só toca de lado, só roda, mas é, a gente tem que considerar que Corinthians, depois que fez o gol, colocou os 10 jogadores praticamente ali atrás, então é difícil você, de fato, é, é, furar essa marcação e, e conseguir envolver essa marcação para entrar é, com condição de, de, de fazer o gol, tanto é que a, a, as melhores oportunidades do Palmeiras foram em chutes de fora da área ou numa bola espirrada que sobrou. E aí o meu ponto para fechar o link com, com, com o Fernandão, é nas bolas alçadas à área, o Palmeiras os melhores cabeceadores desse elenco do Palmeiras são hoje os dois zagueiros, ou né? os dois zagueiros que jogaram ontem, Vitor Hugo e Felipe Melo. Esses caras não estão na área nesse momento. O Palmeiras tinha vários jogadores baixinhos ali. Tinha, tinha o Wesley, em algum momento teve o Rony. Não tem um grande... O próprio Luiz Adriano, que é interior centroavante, não ganhou bolas de cabeça ali, contra a zaga do Corinthians, que é uma zaga muito, uh, uh, que foi uma zaga muito eficiente em Itaquera. Então esse roteiro uh, me faz pensar que uh, Palmeiras, concordo com o que o Bruno Vale falou num, num dos áudios aí uh, lá para trás. Concordo que Palmeiras finaliza mal. Falta um bom finalizador. Falta um, um centroavante, um, 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 um cara que uh, empurre de fato para para pro gol. E acho que o Fabrício quer dizer alguma coisa, ele que... A gente tá gravando aqui uma plataforma em que a gente se enxerga, eu tô vendo o Fabrício discordar, diga lá, Fabrício.
5: Não, não, é, eu só queria... É, porque o, o Luiz Adriano, ele tem, tem, como eu posso dizer, o amor de parte da torcida, porque ele se movimenta, porque ele sai da área, porque ele é inteligente, é, mas ele não tem feito muitos gols também, né? Ele tem cinco, sendo que foram três em um jogo só. É... E eu acho que, que assim, ele tem um lugar cativo no time que, para mim, não deveria, não deveria ser. Embora ele seja a melhor opção como centroavante no elenco hoje, mas eu acho que deve, a gente deveria olhar mais para essa situação do Luiz Adriano enquanto titular absoluto.
3: Para finalizar de minha parte, eu sempre falei sempre falo que Luiz Adriano é um jogador importante porque sai da área, só que ele está saindo tanto da área que ele não está participando tão bem dos jogadas de ataque do Palmeiras. É, isso é um problema que precisa ser acertado.
4: É, eu acho que um, um dos pontos positivos, um dos pontos que ajudam, que, que, que fazem o Luiz ajudar o time é justamente puxar a marcação, é, em alguns momentos fazer o pivô. Ontem ele fez é, esse movimento em alguns é, momentos no campo de receber a bola, deixar para os jogadores de trás é, é, avançarem. Uh, mas o, o meu ponto específico é o seguinte Quando um time todo está fechado ali é, E você começa a alçar a bola na área Esse não é muito o jogo do Luiz Adriano Então o Palmeiras tem que ter uma opção é, na, minha, na minha opinião Tem que ter um, 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 um centroavante Um matador ali
1: Um Miguel Borja Um, um Davis Tô brincando
4: tô brincando tô brincando. Pro pessoal aí não, não pegar no meu pé
1: Bom, então é isso. Vamos encerrando essa edição extra do Jé Palmeiras. Obrigado a todo mundo que mandou áudio pra gente. Lembrando que tem episódio novo toda segunda-feira e você escuta a gente em g.globo/podcast e também no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast e no Pocket Cast. Valeu Zito, valeu Fabrício, Tociro. Obrigado você nosso ouvinte de sempre. Eu tenho chamado muitos a pata e hoje é a vez do Zito. Vai Zito. Partiu Zapata.
4: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora.